0: Herkese merhaba. Kuntu olarak yeni bir podcast serisine başlıyoruz. Yaklaşık bir hafta sürecek ve 3 bölüm üzerinden Roman Abramov için Chelsea dönemini anlatmaya
1: çalışacağız. Mustafa ile birlikte. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk Güner. Senin de dediğin gibi Roman Abramov için Chelsea'yi aldıktan sonraki 17 yıllık dönemini mercek altına alacağız. Niye böyle bir seri yapıyoruz diye sorarak başlayalım istersen. Evet yani aslında bu biraz benim herhalde kişisel projem denebilir. Ben e, ilk olarak...
0: Geçen yıl bu dönemlerde e, kafamda bununla alakalı bir şeyler belirmeye başlamıştı. E, tabii daha sonra bir şeyler oldu bitti derken e, bugüne sarktı bir anlamda. E, sonuçta hani ne anlatmak istediğin kadar biraz e, ne biçimde yaptığını da önemli zannediyorum. E, i̇lk başta aslında benim aklımda böyle uzunca bir yazı şeklinde vardı sana da bahsetmiştim. Ama e, bu uzunca yazı hem belki benim için daha yıpratıcı olacaktı hem de e, belki okuması daha zor olacaktı bilmiyorum. E, daha sonra bunu böyle e, sözlü olarak... Karşılıklı konuşarak anlatmanın aslında daha güzel olabileceğini düşündük ve işte şu anda buradayız. Ee, hani neden böyle bir şey yapmak istiyoruz? Ya birinci istediğim gibi zaten biraz kişisel olabilir. Ben işte geçen sene biraz daha e, olaylara böyle uzaktan bakmaya e, çalışmaya başlamıştım, futbol okumalarını da biraz bu şekilde gerçekleştirmeye çalışıyordum. Ee, öyle olunca böyle bir noktada sanki hepsi bir araya geldi. Hazartın ayrılışı, işte Chelsea'nin ardarda gelen transferleri derken kafamda böyle bir hikaye oluşmaya başladı. Ee, ve ondan sonra işte bunu anlatmak istedim aslında ee, hani bunu zannediyorum ki daha öncesi de vardır benim e, fark etmediğim şekilde çünkü aslında Chelsea benim e, premierlikte ilk sempati duyduğum takım yani bunu da e, dürüst bir şekilde söylemem lazım e, İşte premierlik Söylüyoruz hep 2003 yılında ilk defa Türkiye'de e, yayıncı buldu, yayınlanmaya başladı. E, o dönemde biliyorsun sen de Chelsea bir anda bir sansasyon olarak karşımıza çıktı. Yani evet o dönemlerde de United ve Arsenal çok ön plandaydı ama işte Mourinho'nun gelişi, Roman Abramovich'in gelişi derken benim işte okuduğum dergiler, o dönemde gol dergisi vardı mesela, e, televizyondaki yayınlar vesaire. Yani Chelsea benim için böyle büyüleyici bir takım halindeydi. Hani öyle de bir geçmişimde vardır. Sonra zannediyorum 2010'larda daha farklı bir hal aldı. Biraz daha uzaktan bakmaya başladım vesaire. Ama hani Chelsea'ye dair de bir geçmişim vardır. Ve herhalde onun verdiği bir birikim var belki de bilemiyorum. Ama bu kişisel tarafı bir yana bırakırsak anlatmak istediğim şey şu. Chelsea aslında bu sezon... Bu sezon değil belki ama geçen sezon yeni bir döneme girdi. Üçüncü bir döneme girdi belki de. Bunu da aslında bu podcast serisinin üçüncü bölümünde çok daha detaylı biçimde ele alacağız. Yani bunun ilk dönemini işte Roman Abramovich'in ilk geldiği dönemi esas alırsak ilk jenerasyonu, daha sonra 2010'ların ortasında o Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra ikinci bir jenerasyona girdiklerini söyleyebiliriz. Eden Hazartlı dönem. O jenerasyonun da sonuna geldik ve işte Frank Lampard'la beraber yeni bir jenerasyona başladılar aslında. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum bu jenerasyonlardan. Biraz da işte Roman Abramovich'in neden Premier Lig açısından veya aslında belki dünya futbolu açısından önemli bir çok önemli bir figür olduğundan ve neleri değiştirdiğinden bahsetmek istiyorum. Ve serinin tamamında bu temalara değineceğiz bir yandan. Roman Abramovich bana göre iki açıdan çok önemli. Birincisi harcadığı para. Yani şöyle söyleyelim. Işte daha sonra tabi Roman Abramovich bir öncül olarak geldi. Daha sonra Paris Saint Germain ve işte Manchester City gibi onun çok benzeri olan kulüpler karşımıza çıktılar ama... Yani onların da çok fazla mesela para harcadığını söylüyoruz. İşte Neymar transferi çok yakın dönemde karşımızda. Ama boyutlarını ben sana şöyle söyleyeyim. Roman Abramovic'in ilk geldiğinde harcadığı paranın boyutlarını şöyle söyleyebilirim. Paul Tompkins diye bir Liverpool yazarı var. Kendisinin Transfer Price Index dediği bir indeks var. Kendisinin ve yine bir başka sitesinde yazan bir ekonomistin aslında ortaya çıkardığı. Bu Transfer Price Index de aslında şunu hesaplamaya çalışıyor. Ee, işte örnek veriyorum 1980'de bir oyuncu için en fazla verilen para 500 bin poundtu ee, daha sonra ya o dönem için rekor bir bedeldi işte şu anda atıyorum 200 milyon pound ama biz bu ikisini çok da net biçimde kafamıza karşılaştıramıyoruz aslında kıyaslayamıyoruz ee, transfer price index'ini yapmaya çalıştığı şey de o, o dönemin 500 bin poundu günümüzde ne kadar ediyor yani göreceli olarak o takımlar ne kadar büyüklük para harcamışlardı bunu hesaplamaya çalışıyor o ee, Paul Tomkes'in yaptığı bu analizlere göre Chelsea'nin 2003 yılında, 2003 yazında Roman Abramovich geldiğinde harcadığı para 2014 yılındaki yaptığı çalışmaya göre yaklaşık 340 milyon poundmuş, o dönemin parasıyla. Ve tüm Premier League tarihini hesapladığın zaman en çok para harcayan Manchester City'e kıyasla ki o da işte yaklaşık 2008 yılına denk geliyor. Yine sahiplik değişiminden sonra harcadıkları paraya denk geliyor. O paradan bile iki kat daha fazlaymış. O kadar büyük bir para. Yani e, Polteromikin şunu söylemiş o dönem yazdığı yazıda, e, Roman Abramovich gelene kadar premierlikte bir sezonda e, göreceli olarak 100 milyon pounddan daha fazla harcayan bir kulüp olmamış, net transfer harcaması yapan kulüp olmamış ilk 11 sezonunda. Ve Roman Abramovich ilk geldi son 340 milyon pound harcamış. Yani 3 katından da fazla öyle söyleyebiliriz. Yani bu çok büyük para. Kısaca onu söylemeye çalışıyorum ve sonuçta dönemin seyrini değiştirici nitelikte oldu. Çünkü bir anlamda daha sonra Arsene Wenger'in tabiriyle bir finansal doping uyguladılar ve karşımıza yeni bir süper güç ortaya çıktı. Ve aslında zaten ikinci büyük önemi bana göre de bu Roman Abramov için. Roman Abramov için satın aldığı 2003 yılından bu yana Chelsea 16 kere kupa kazandı ve ondan daha fazla kupa kazanan bir takım yok, bir kulüp yok 2003 yılından bu yana. Hemen ardından işte Manchester United geliyor 13 kupayla. Onun ardından da aynı sayıda kupayla Manchester City geliyor 13 kupayla ve bu üç takımı takip eden daha sonra kulüp Arsenal mesela 6 kupayla. Yani üçünün ciddi anlamda fark attığını ve Chelsea'nin Abramovich sonrası dönemi domine ettiğini net bir şekilde söylememiz gerekiyor ve bu yüzden de bence ee, biraz daha sanıyorum üzerinde durulması gereken bir figür. Hatta bir Chelsea'nin atıyorum United gibi e, City gibi böyle üst üste domine ettiği bir dönem olmadı belki de Mourinho sonrası. Ama her zaman e, buralarda oldu ve aslında iki sezon üst üste kupa kazanamadığı bir süreç hiç olmadı. E, eğer bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazlarsa ilk defa olacak bu. E, tüm bu sebeplerden ötürü de Roman Abramovic'i ve Chelsea'yi biraz detaylı bir şekilde masaya
1: yatıremeliydi. <Gülüyor> It's Ronaldo. That may be a goal too far. Real Madrid's second goal. It's surely a passport to the semi-finals. E şimdi sana ilginç bir soru soracağım. Sence 21. yüzyılın en önemli futbol maçı hangisi? Bunu şundan dolayı soruyorum. Aslında bu sorunun cevabı Chelsea ve Abramovich ilişkisinin de önemli bir noktasını oluşturuyor. Yani evet bu biraz aslında sen de kabul edersin spekülatif bir soru. Yani
0: çok fazla açıdan yaklaşabilirsin. Çok iddialı bir cevap vermen gerekecek. Yani 20. yüzyılda en önemli futbol maçı dediğinde. Ama bazı yazarlar mesela bu maçın 2003'te, 23 Nisan 2003'te Manchester United Real Madrid arasında oynanan maç olabileceğini söylüyor. Bu maç neden önemli dersen de Roman Abramovich'in iddialara göre, rivayete göre bu maçı izledikten sonra Chelsea'yi satın almaya karar vermesi. E, nitekim çok heyecan verici bir maç. E, sürekli gitgelleri olan, bir işte Real Madrid'in bir Manchester United'ın öne geçtiği. E, dönemin en önemli futbol yıldızlarının oynadığı, işte Ronaldo'nun, e, Manchester United'da Beckham'ın daha sonra oyna giriyor, işte Vero'nun vesaire oynadığı bir maç. Vero Manavromov için bu maçı izledikten sonra bir futbol kulübü satın almaya karar verdiği ve işte Zaten bu kararını verdikten birkaç ay sonra da Chelsea satın aldı ve taşları yerinden oynattığı söyleniyor. İstiyorsan sen de biraz bahset.
1: O maçtan ve o maçın değerinden sen ne düşünüyorsun? E, açıkçası kendi futbol tarihime baktığımda galiba e, aklımda net olarak katıladığım 3-4 maçtan biri diyebilirim. Yani çünkü ben e, futbol maçlarını hafızamda tutmayı çok seven biri değilimdir. E, çok özel maçları hafızamda tutarım. Ama bahsettiğim maçla ilgili... ...açıkçası e, her futbol seferin aklında... ...en azından e, orta yaşlı sayılabilecek... ...o dönemde e, futbol seferden... ...herkesin aklında kalabilecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Aslında niye bu maç akıllarda kalıyor? Çünkü bir kere hani... E, ...o dönemin en iyi takım olarak kabul ediyordu... ...Manchester United... ...Alex Ferguson'lı Manchester United... ...ki kadrosunda Van Nistel, Rogic, Sosker... E, ...Veron Keane vardı... ...senin de bahsettiğin gibi. Real Madrid'de de işte fena olmayacak... McManaman, Zidane, Macalede Figo'lu ve Fenomen Ronaldo'lu kardo e, vardı. Ve karşılaşma kimsenin beklemediği bir şekilde. Yani açıkçası o maçta skorun maçın 4-3 biteceği, 7 gol atılacağı, Ronaldo'nun hat-trick yapacağını kimse beklemiyordu ama e, bir maç içerisinde ne gerekiyorsa her şey vardı. Gol, e, hatalar, e, hayal kırıklıkları, he, her şeyin olduğu bir karşılaşmaydı. Ve açıkçası... Manchester United Real Madrid e, eşleşmelerinin çoğunda en azından 2000'li yılların başındaki eşleşmelerin çoğu gerçekten çok eee zevk veren, e, gerçekten hani futbol adına doyurucu eşleşmelerden biriydi. Hani o yüzden e, Roman için her ne kadar ne kadar doğru e, ne kadar gerçek olduğunu bilmesek de hani okuduğumuz makalelerden e, öğrendiğimiz kadarıyla bu maçı seyredip Chelsea almaya karar vermesine şaşırmamak gerekiyor. Çünkü dönüp baktığımızda muhtemelen Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi 5 maçından biridir bu maç. Evet yani şunu da
0: söylemek lazım maça heyecan katan detaylardan biri de şu. İlk maçı Real Madrid kendisi aslında 3-1 kazanıyor. Böyle olduğu için tabii United'ın gol bulması lazım. Ama maça gol yiyerek başlıyorlar Ronaldo'nun golüyle 1-0 geriye düşüyorlar. Öyle olduktan sonra zaten daha da o gol bulma gereği arttığı için de zannediyorum. Hani maçın daha bir böyle bir rekabetçi bir havası oluyor. Zaten bir Real Madrid atıyor, bir United atıyor. Yani biri kaçıyor, biri kovalıyor gibi bir durum oluyor. Önemli, güzel bir maç hakikaten. Ve hani işte en iyi 50 maçı arasında gösterilen maçlardan biri. Hatta en iyi 10 maç arasında gösterilen maçlardan biri Şampiyonlar Ligi tarihinde. Ve işte o döneme kadar da futbola ilgili olan ama... İşte bu basit bir hobiden öteye geçmeyen bu ilgisi Roman Abramovich için bu maçtan sonra bir kulüp satın alma isteği bir anda artık somut bir hal alıyor. Yine işte anlatılana göre, rivayete göre ve bu maçtan yaklaşık 3-4 ay sonra da bir Ağustos ayında Roman Abramovich'i biz Chelsea'nin başında göreceğiz. İngiltere'ye artık geldiğini göreceğiz Roman Abramovich'in ve... Ee, o açıdan da hani bu maçın gerçekten 23. yüzyılın en önemli maçlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şöyle bir şey var bana göre. hani 2000'lerde futbol nasıl değişti? Bunun böyle çok kabaca 4-5 e, daldan anlatmak gerekirse mesela bir taktiksel açıdan ele alabiliriz. Yani çok e, net biçimde 3-4 taktiksel süreç oldu, dönem oldu. 2000'lerin başında bu e, Rafael Benitez ve Jose Mourinho'nun sürüklediği stratejist ...defansif bir futbol anlayışı vardı. Hatta işte bunun zirveye çıktığı dönemde biliyorsun... ...2004 yılında Yunanistan'ın şampiyon olduğu dönem... ...Avrupa Şampiyonası'nda. Yani o dönemde bu tip antrenörlerin körüklediği bir... ...daha futbolun satranç gibi oynandığı... ...çok daha fazla detaylara dikkat edildiği... ...ve bu detaylara dikkat eden antrenörlerin... ...öne çıktığı bir dönemdi. Sonra 2000'lerin ikinci yarısında Pep Guardiola geldi on pas oyunu, pas futbolu geldi ve çok ciddi biçimde dünyayı etkiledi. Hala da de etkilemeye devam ediyor. Daha sonra bir Alman devrimi gerçekleşti Jurgen Klopp'un önderliğinde. Ve daha sonra işte Ralf Nagnik'in takımlarının devam ettirdiği... işte ...yüksek tempolu pres oyununa dayanan bir futbol geldi. Yani futbolu bir bu açılardan değerlendirebiliriz taktiksel açıdan. Bir de bence başka iki açıdan değerlendirebiliriz. Bunlardan biri çok net biçimde. İşte için öncül olduğu para babalarının futbola girişi ve çok büyük milyarderlerin futbola girişi. Bunun ne kadar işte büyük olduğunu ben giriş bölümünde biraz detaylandırmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Yani harcanan paralar arttı ve futbol kulüplerinin biçimleri değişti belki de. Oyunculara verebileceği paralar değişti. Ve yeni yeni güç odakları belirdi. Daha önce hiç olmayan Paris Saint-Germain gibi Manchester City gibi. O yüzden bu maç tüm bunları öncülediği için belki çok önemli. Bir de tabii burada çok bahsetmeyeceğiz ama bana göre internetin ortaya çıkışı e, futbol açısından da dünyanın her aşamasında olduğu gibi çok değerli denebilir. Ona da bilmiyorum duydun mu? Web 2.0 dedikleri bir periyot var. İşte internetin daha sosyalleştiği, daha fazla insanlara açıldığı, sosyal medyanın aslında öncüllendiği bir dönem. Ya tüm bunlar bence futbol değiştirdi. Ben kafamda böyle beş başlığa ayırdım ve bence 5 beş başlıktan en önemlilerinden biri de Avroma gibi e, zenginlerin futbola girişi ve e, işte bu maçın da bunu öncüllediğini söyleyebiliriz. Diyelim ve istersen bir sonraki bölüme geçelim.
1: Senin de dediğin gibi artık Chelsea'yi almaya karar vermişti e, Roman Abramovich ve 1982 yılında bir sterliğine Chelsea kulübünü satın alan Ken Bates 140 milyon sterlini Roman Abramovich'e Chelsea'yi satın alma şansı verdi ve Roman Abramovich de bu şansı değerlendirdi. İşin ilginç yanı Roman Abramovich e, çok bilinen bir figür değildi. Evet Rusya'da bilinen bir figürdü ama e, Avrupa için özellikle İngiltere'de çok çok bilinen bir figür değildi. Peki... Chelsea'yi satın aldıktan sonra Roman Aburoviç İngiliz basını nasıl yaklaştı? Chelsea'yi bir Rus e, milyadenin alması ki e, hatırlatmamız gerekiyor... ...oligarkların e, ilk defa İngiltere'ye girip Kabul üstü bir kulüp almasından bahsediyoruz Chelsea'nin Abramovich tarafından satın alınmasıyla. İngiliz basını bu almaya nasıl yaklaştı, nasıl baktı, ne dersin bu konuda?
0: Hatırlarsın belki şu anda pek söylenmiyor bu ama o dönemde Chelsea için hatta Chelsea falan denirdi. Böyle e, bir Rus kulübü haline geldiğini vurgulamak için biraz da tabii eleştirel bir biçimde. E, yani Roman Abramovich'in tabii iki açıdan e, bilinmezliği vardı. Biri tabii Rus oluşu senin dediğin üzere... ...hani bir Rus milyarderin ...İngiltere'ye bu şekilde gelişi... ...ciddi bilinmezlik yaratıyor. Bir de tabi hani Rus olmadığını farz edelim... ...örneğin bir İngiliz olduğunu farz edelim... ...hiç fark etmez. Bu kadar büyük... ...paraya daha önce bir futbol kulübü... ...satın alınmamış İngiltere'de. Nitekim işte senin bahsettiğin üzere... ...Roman Abramovich'in 140 milyon pound'a... Chelsea satın alması. O döneme kadar ki yapılan... ...en büyük futbol kulübü... ...satın alması olmuş. O 140 milyon pound'a... ...şöyle bu arada. Chelsea'nin... ...80 milyon pound'luk zaten bir borcu var 60 milyon poundlukta bir hissesini satın alıyor. Chelsea Village denilen hisselerini tamamını satın alıyor Ramon Abramovic ve e, bu şekilde gerçekleşiyor. E, buradan da anlaşılacağı üzere zaten Chelsea çok büyük borç altında olan bir kulüp ve Can e, yine senin dediğin üzere 1 pound aldı kulübü bu kadar borçla bırakmış ama e, bir yandan da aslında yükselişte olan bir kulüp Chelsea çünkü bir önceki sezonu 4. sırada bitiren bir kulüp e, şampiyonlarlık potasında bitiren ama çok ciddi biçimde de yatırım arayan e, bir kulüp e, o dönemki bence yansımalara bakmak için e, BBC'nin arşivleri çok faydalı olabilir. Evet. Yani nitekim yaptıkları haberler Onların e, hala duruyor Hala ulaşabilir inceleyebilir dinleyicilerimizde Zaten paylaşacağız linkleri e, Tabi diğer yandan da onlar kadar sanıyorum Detaylı inceleyen e, biri olmamış Çünkü Roman Abramovic'e ulaşmak da Gerçekten zor. Kendisinin mesela bence şöyle enteresan bir, mesela bir anekdot var Abramovice dair. 1999 yılında Duma'ya giriyor Rus meclisine ve girdiğinde mesela televizyonda kullanılacak bir fotoğrafı görseli yokmuş. Hani o derece öyle de bilinmez bir adam mesela. Ee, ve hani röportaj verme hiç sevmeyen biri, röportajlarda hiç görünmeyen biri. Hatta şöyle söyleyeyim, işte 2003'te ilk kez kulübü satın aldığında birkaç yere konuşuyor. İşte biri BBC, daha sonra Guardian. Ee, daha sonra 2006 yılında Guardian'a verdiği bir röportaj var. Ve sonra biz yaklaşık 10 yıl kadar Abramovic'i ne duyuyoruz ne görüyoruz. Bilinmez bir adam olarak e, perde arkasında işlerini sürdürmeye devam ediyor. E, hatta işte menajerlerle yaptığı görüşmelerde böyle çok... Enteresandır mesela Karlan Celutin anılarında bahseder diğer belki menajerlerde de görebiliriz hani e, Bay Romanla Bay A ile ya da e, görüşmeye gidersiniz. Bir otelde veya onun o çok lüks yatında. Hatırlarsın belki 2000'lerin başında o yat da çok meşhurdu. E, dünyanın en büyük, e, en zengin yatı olarak. O yatta yaşıyordu zaten Abramovic. Karadan ayrı, kendi özel e, bir yerinde. E, orada Abramovichle görüşürdünüz bir kez. E, daha sonra 1-2 yıl belki de haber almazdınız. Yani öyle eserrengiz bir figür. Ama şöyle de bir figür mesela. Ben o 2003'te e, yapılan analizlere bakıyorum. Mesela e, Jeff Randall, o dönemin e, BBC ekonomi yazarlarından, finans yazarlarından biri. Onu mesela Woody Allen'a benzetmiş. Ee, fiziğini. Yani böyle biraz çocuksu. Daha böyle hani iri yarı bir insan değil mesela. Daha böyle küçük. Hani Rusya'nın en büyük ikinci zengininin bu şekilde beklemiyormuş mesela. Bundan bahsediyor. İşte diğer yanda Steve Rosenberg'in o dönemde yaptığı röportaj haberine bakıyoruz. Rosenberg'de Belki hala tanıyanlar vardır ben karşılaşıyordum nitekim BBC Moskova muhabiri. O dönemde Çukotka bölgesine gidip Roman Abramovic'in röportaj yapmaya çalışıyor. Çukotka'da şöyle bir yer Abramovich'in Duma'ya girdiği bölge o bölgeden seçilip işte meclise giriyor. Ama Rusya'nın en doğusu yani baya Kamçatka bölgesinde falan oralarda ve hani şu anda Wikipedia'dan baktığımızda 737 bin kilometre karede 50 bin kişinin yaşadığı bir bölge hani insandan daha çok muhtemelen belki de hayvanların falan yaşadığı bölge hiç gelişmemiş bölge öyle bir yere gidip Abramovich'i bulup röportaj yapmaya çalışıyorlar mesela orada da Rosenberg karşılaştığı işte enteresan bir şey kendi açısından zannediyorum işte beyaz kazağı kot pantolonuyla karşıma çıkan gayet sade düz bir adam hatta çekingen işte pek konuşmaktan böyle istemeyen biri ve sadece su içiyordu diyor mesela ki bunu daha sonraki röportajlarda da göreceğiz ama Abramovic içki de içmezmiş Vesaire, Yani böyle daha işte bilinmez, e, utangaç bir figür olarak resmediliyor o dönemde İngiliz basınında. Ve daha sonra da böyle aslında resmedilmeye devam edecek. Çünkü bilinmiyor hiçbir şey, hala bilinmiyor. E, nasıl zengin olduğu kısmına gelirsek, işte ilk haberlerde bunu görüyoruz. Nasıl zengin olduğundan bahsediliyor tabii. E, o dönemde tabii Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra e, devlete ait olan kuruluşlar özelleştirilip işte belli yandaşlara Boris Yeltsin'in yakınındaki 5-10 insana veriliyor. Bunlara tabi oligark deniyor ve bu oligarklar bir anda inanılmaz zengin oluyorlar. Çünkü hani koskoca devletin, bütün örnek veriyorum, kaynaklarına sahip olup çok büyük paralar elde ediyorsun. İşte bunlardan biri mesela Boris Berezovski. Berezovski, Sibneft denen... Petrol şirketinin en büyük işte hissedarlarından biri ve yanına da bir nevi biraz çırağı gibi Abramovich alıyor. Abramovich de bunun hissedarlarından biri olarak çok büyük paralar kazanıyor. Ama nitekim tabii daha sonra Putin'in gelişiyle birlikte bu insanlar da biraz gözden düşüyorlar Yeltsin'in adamları olarak. Ve hatta işte Boris Berezovski'nin Londra'da yaşamaya başladığını görüyoruz. Ee, biraz Abramovich'in de Chelsea satın almasının İngiltere'ye gelmesinin de bunlarla ilişkili olabileceği daha o dönemki haberlerde bahsediliyor çünkü Putin'in gelmesi sonrası e, belki Abramovich'in de Rusya dışında da bir çıkış kapısı olması gerekecek yani e, yatırımlarını yapacağı paralarını aktaracağı belki de e, nitekim yine o dönemlerde yapılan röportajlardan biri Jeff Randall konuşuyor e, Abramovich'e soruyor Bay Abramovich e, buraya para kazanmaya mı geldiniz bu işin ucunda mı var diyor Eee Abramovich de o zaman tabii İngilizce konuşamıyor. Tercüman aracılığıyla cevap veriyor. Tercümanı da daha sonraki bölümlerde bahsedeceğimiz çok yakın iş arkadaşı Eugene Tennbaum. Ee, ve Eugene Tennbaum aracılığıyla diyor ki gülüyor Abramovich bu soruyu duyunca. Ee, para kazanmak için daha garantili yöntemler var. Merak etmeyin diyor. Paramı sokağa atma peşinde değilim ama buraya eğlenmeye geldim. Eğlenmek de benim gözümde kupalar kazanmak ve başarı kazanmak diyor. Ve aslında gerçekten sözünün arkasında durduğunu söyleyebiliriz Abramovich'in Çünkü buraya çok ciddi anlamda yatırım yaptı. Yani para kazanmaktan ziyade para koydu Chelsea 17-18 senede ve belki de tek kazanmak oldu gerçekten. Onu söylemek lazım. Ve yine şunu söylüyor. Hani İngiltere'yi neden tercih ettiniz diye soruyor Jeff Randall. O da diyor ki İngiltere Rusya'dan daha rekabetçi bir yer. Biz Rusya'dan da kulüp satın almak istedik ama İngiltere'yi tercih ettik. E, diğer yandan burada kulüpleri satın almak daha kolay ki bunu daha sonraki yıllarda da göreceğiz. Her isteyen aslında kulüp satın alabiliyor İngiltere'de hakikaten. E, bunun problemlerini de daha sonra işte bu Avrupa Süper Ligi projesi kapsamında gördük biraz. Ve diyor ki 100 yıllık bir eğitim geleneğiniz var. Yüzyılları aşan. E, ben çocuklarım burada okutmak istiyorum diyor. Burada yaşamaya devam edeceğiz diyor. Ve aslında kalıcı yatırımlar yapmak istediğini e, Londra'da yaşamak istediğini biraz vurguluyor ta o dönemki röportajlarda. Bir de bence biraz komik bir yöntem. Komik bir soru. Randall diyor ki Bay Abramovich 36 yaşındasınız. Korkunç derecede zenginsiniz ve Rus'sunuz. Bu bizi biraz korkutuyor diyor İngilizler olarak. Ne söylemek istersiniz bu konuda diyor. Abramovich de diyor ki biz Rusya'da böyle çok insan var. Genç ve zengin. Ama biz diyor zaten Genç ölüyoruz diyor. Genç öldüğümüz için de diyor paramızı kazandıktan sonra harcamaya bakarız diyor. Roman Abramovich Böyle bir açıklaması da var. Ve hani bu anlamda da daha sonra gelecek işte Amerikalı sahipler veya başka ülkelerden gelen sahiplerden çok farklı bir yönü olduğunu bana göre gösteriyor açıkçası. Çünkü işte daha sonra Liverpool'u satın alan veya Manchester United'i satın alan kulüp sahiplerinin esas hedeflerinin bir yatırım olduğu ve aslında paralarının peşinde olduğunu göreceğiz. Yani hani bu paralarının Arttırma hedefinde olduğunu göreceğiz. Abramov için motivasyonu biraz daha farklı. Ve hani rich man's plaything olarak tanımlanmış o dönemde e, biz tarafından. Yani bir zengin adamın oyuncağı gibi e, tanımlamışlar Chelsea projesini. O anlamda çok da yanlış olmayabilir. Ee, ki işte Omsk'da da örneğin Sibirya'daki Omsk şehrinde de bir hokey takımı sahibiymiş Abramovich ama tabi Chelsea'deki yaptıkları Chelsea projesi bundan çok daha büyük oluyor herhalde ee, bunu vurgulamak lazım mesela sen şeyden bahsedebilirsin daha sonra e, İngiltere'yle arası bu kadar değil olmadı aslında yine bu siyasi sebeplerden okuyla
1: Öncesinde bir ekleme yapacağım. Sen ee, kaldı Ancaletti'nin anılığında Abramovic'in ünlü yatından bahsettin. Benim de aklıma geçen yaz çıkan Luka Mordic'in e, kitabında bahsettiği benzer bir anı vardı. Mordic topluma transfer olmadan önce Chelsea'ye transfer olma ihtimali varmış ve e, kendisi Abramovic'in yatında e, ile görülmüş. O, o anı da şöyle anlatıyor Luka Mordic. Eşi ile birlikte e, bir... Özel jet kendisini Zardar'dan alıp e, Hırvatistan'daki Zadar şehrinden alıp Kana getiriyor. Kandan da e, Nis'e gidiyorlar ve Nis'in 30 km açıklarında bir özel e, e, Abramovic'in güvenliği gelip e, ikisini alıp işte hızlı e, bir sürat teknesiyle Abramovic'in yatına götürüyormuş. Ve e, yatında sadece Abramovic'le oturup transferi konuştuğunu anlatıyor. Ee, ama e, hani sonuç itibariyle de, de, transferin gerçekleşmediğini, toplumu tercih ettiğini söylüyor daha sonra. E, bu noktada senin dediğin kısımda da şunu eklemek gerekiyor. Evet dinleyicimiz belki hatırlamıyor olabilir ama 3 yıldır Roman Abramovich Chelsea karşılaşması seyredemiyor İngiltere sınıfı içerisinde çünkü İngiltere ile Rusya arasında casusluk meseleleri değil hatta İngiltere'de yaşayan iki Rus daha önce casus olduğu söylenen bir kişi ve kızı Rus ajanlığı tarafından zehirlenmesi nedeniyle Ruslara İngiltere vize vermiyor ve Abramovich'in de oturma ve vize süresi dolduğu için İngiltere'den bir vize alamadı ve vize alamadığı için hatta İsrail vatandaşlığına geçti. İsrail üzerinden İngiltere'ye gitmeye çalıştık. Çünkü İsrail e, vatandaşlığı İngiltere'ye e, vizesiz girebiliyor. Ama e, İngiltere tabii ki bahsettiğimiz kişi Roman Abramovich olduğu için hani bunu müsaade etmiyor. Sonuç itibariyle hani Roman Abramovich Rus kimliği ve vatandaşlığıyla biliniyor. O yüzden en son seyrettiği Chelsea maçı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Göteborg'da oynanan e, Chelsea'nin 4-0 kaybettiği Barcelona karşılaşması. O nedenle aslında hani tribünlerde de Roman Abramovich uzun zamandır bir Chelsea maçı seyredemiyor. Onun notuna da düşelim. Ama İngilizlerin Abramovich olan tutumu değişmiyor. E, sen Chelsea'yi aldıktan sonraki İngiliz basındaki tepkili anlattın. E, ve İngilizlerin e, bakış açısını anlattın. Bu noktada benim aklıma şu soru geliyor. Peki neden Chelsea? E, o dönemde Chelsea... Evet, İngiltere futbolunda çok vasat bir takım değil ama zirveyi zorlayan, şampiyonluk görmeyen, hatta son şampiyonluğunun üzerinden 50 yıl geçen bir kulüp. Ee, Arsenal gibi o dönemin hem futbol olarak hem de başarı olarak üst düzey takımlarından biri varken, Tottenham gibi Kuzey Londra'nın önde gelen kulüpleri varken, Abramovich niye Chelsea'yi tercih ediyor?
0: Evet, o kısmı da enteresan gerçekten. Yani Daha sonraki tanıkların, yorumlarını dinlediğimiz zaman enteresan bir tablo ortaya çıkıyor. Çünkü Roman Abramovich bir İsviçreli yatırım firmasına, ...analiz yaptırtıyor. Hangi kulüpleri satın alabilirim... ...hangi kulüpler satın alınabilir diye... ...bir analiz yaptırtma peşine giriyor. Ve bu analize göre işte onlar da birkaç kulüp öneriyorlar. Örneğin işte diyorlar ki Arsenal o dönemde satın alınamayacak bir kulüp. Ve işte Arsenal, Roman Arbono'nun satın aldığında da namalip şampiyon olan bir kulüp. Hatırlarsın Arsene Wenger döneminde. Hani biz bu kulüp satın alamayız şeklinde mesela bir rapor veriyorlar. Ama daha sonra öğreniyoruz ki bir Wall Street Journal yazarının... Josh Robinson'ın yazdığı Club diye bir kitap var. Premier Lig'in kulüp sahipleri üzerine onlarla yaptığı röportajlardan ortaya çıkan güzel de bir kitap. O kitaptan mesela anlatılanlara göre David Dean şöyle söylüyor. O dönemin Arsenal'in başkan yardımcısı. Yani böyle bir durum yoktu aslında. Böyle bir teklif gelse satabilirdik kulübü diyor. Ve hani düşündüğünde eğer Roman Abramovic Arsenal'ın satın alsaydı Arsenal zaten o dönemde Premier Lig'in Manchester ile beraber en büyük gücüydü. Yani kulübün geleceği noktayı herhalde tahmin etmek çok güç şu anda. Yani Manchester City'den bile çok daha önde olabilirdi. Hani böyle bir durum da var. Tottenham'ı satın almaması biraz enteresan. Şuraya tekrar getireyim sözü. İşte Steve Rosenberg dedim ya Çukotka'ya gidiyor. Onun yaşadığı yere röportaj yapmaya. İngiltere'de tabii biraz hangi takımı tuttuğunu söylemek Türkiye'deki kadar sakıncalı değil. Yani Herkes hangi takım tuttuğunu söyler. İşte Prince William mesela Aston Villa taraftardır. Fanatik oğlu öyledir. Guerin Leicester taraftardır. Hatta eski spor bakanı İngiltere'nin Tony Banks bir Chelsea taraftarıymış ve... Ee, Roman Abramovich kulübü satın aldığında BBC'nin görüşlerine başvurdu isimlerden biri. Ve şüpheli yaklaşıyor. Yani bu insanı tanımıyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. Ben hani öğrenene kadar biraz şüpheli yaklaşacağım falan diyor. Neyse Steve Rosenberg de orada hani biraz small talk yapmaya çalışıyor. Ağzına Az, laf almaya çalışırken Abramovic'in. E ben de Tottenham taraftarıyım. Bay Roman gibi bir şey söylüyor. Abramovich böyle gözleri açılıyor biraz. Aa öyle mi? Az kalsın da satın alıyordum diyor. E, hani da aslında Chelsea'den hemen önce için önüne gelen bir kulüp ama e, reddetmelerinin sebebi Tottenham'ın Chelsea'ye göre çok daha e, yerleşim yeri olarak daha kötü bir yerde yer alması. Hatta yine rivayete göre bilmiyoruz ne kadar doğru ama e, arabasıyla beraber Tottenham'ın stadın olduğu yerden geçerken ya burası Sibirya'dan bile daha kötüymüş diyor. Omsuk'tan bile daha kötüymüş diyor mesela. E, tabii ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz artık. Orası tartışılır. Chelsea'nin yerleştiği yerse aslında Londra'nın çok daha iyi bir muhiti, daha zengin bir muhiti. Ve e, dolayısıyla anladığım kadarıyla Roman Abramovic'i biraz cezbeden bir durum da bu. Ama tabii bundan da öte en önemli sebep Chelsea'nin zaten onu satın alacak bir sahibi bekliyor oluşu. Az önce bahsetmiştik yani çok ciddi borçları alan bir kulüp oluşu. Ve diğer bir önemli sebebi de Tottenham'a nazaran Chelsea'nin çok daha hazır bir kulüp oluşu aslında. Ona da şuradan geleyim. O da yine bir aslında çok tarihli kırılma noktası olarak değerlendirilebilir. Chelsea bir önceki sezon Roman Abramovic'e satın almasından bir önceki sezon ligi dördüncü sırada bitiriyor. Liverpool'un önünde bitiriyor ve o da şöyle ligin son maçına girilirken aynı şu anki durum gibi belki de Liverpool'la Chelsea arka arkayalar ve ligin son haftasında karşı karşıya geliyorlar. Karşılaşma oynuyorlar ve eğer Liverpool o maçı kazansa Şampiyonlar Ligi'ne giden takım Liverpool olacak. Ve muhtemelen Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor olsa Chelsea Romarovic de Chelsea'yi satın almaktan vazgeçecekti. Çünkü ilk sezonunda yaptığı transferlerin büyük bir kısmı da bu Şampiyonlar Ligi vaadiyle gelen oyuncular Baktığında Yani o maçın önemde gerçekten çok büyükmüş ve o dönemki takımın başında da yine daha sonra Premier Lig tarihinde önemli bir figür haline gelecek. Claudio Ranieri var Chelsea'nin başında. Yine bir kırılma anında takımın başında olduğunu görüyoruz Ranieri'nin de. Hatta daha sonraki yıllarda Sven-Göran Eriksson'un şunu açıkladığını duyuyoruz. O dönemlerde İngiltere milli Takımı başında olan Eriksson Abramovic onunla bir görüşme gerçekleştiriyor. Futbol dünyasını çok bilmeyen biri olduğu için... E, bu dünyanın en bilinenleriyle görüşüp fikirlerini almak istiyor aslında. Eriksson da ona diyor ki hangi kulüp satın almalıyım diye soruyor Abramovich. Eriksson ona söylediği Chelsea'yi al çok daha hazır bir kulüp birkaç takviyeyle tepeye oynayabilirsin diyor. E, Tottenham için ise onların takımının yarısı değişmesi lazım diyor. <gülüyor> Çünkü Tottenham daha dönemlerde hala bir orta sıra e, kulübü niteliğinde. E, dolayısıyla hani Chelsea satın almasının aslında birkaç sebebi var. E, ama bunlar da aslında çok kırılgan sebeplermiş yani onu görebiliyoruz. O açıdan da hani tarihin çok farklı bir şekilde başka bir şekilde gerçekleşebileceğini söylemek de bence mümkün. O da o açıdan da enteresan bence.
1: Peki sonra ne oldu diye aklıma geliyor. Çünkü kulübü satın aldı. Fakat bu kulübü daha önce hiç bir futbol kulübü sahibi olmayan biri nasıl işleyişi düzenledi? deler yaptı? Evet. Yani o da şöyle. Tabii Abramovich'in aslında bir
0: futbol sever olduğu ve hani 2003'ten önce de futbolu izlediği falan söyleniyor ama e, hani bunun ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz. Bu ayrı bir şey. Ama öyle bile olsa tabii bir futbol kulübü sahibi olmak ve bunu yönetmek çok apayrı bir şey. Ve e, satın aldıktan sonra Abramovich'in öncelikle kendinin çok güvendiği belli insanlarla çalıştığını görüyoruz ki e, aslında bunu kariyerinin tamamında göreceğiz. Yani Roman Abramovich Hani şunu da söylemek lazım. Belki karakterinden bahsederken buraya değinmedik. Bir yetim olarak büyümüş ve belki bunun da doğurduğu bir güvensizlik. Belki Sovyetler dönemi yıkıldıktan sonraki dönemde büyümenin de verdiği bir güvensizlik bilemiyorum. Çok içine kapanık, çok kısıtlı bir çevreyle görüşen biri ve çok nadir insanlara güvenen biri. Yani nasıl çevresinde belki çok güvendiği 5-10 insan var. Ve sadece bu insanlar aracılığıyla iş yapıyor. Dolayısıyla Abramov için güvenini kazanmak... Çok zor ama güvenini kazandığınız zaman da aslında Abramovich'in el ayağı alıyorsunuz. Onu söylemek lazım. Bunu niye anlatıyorum? İşte Abramovich kulübü ilk satın aldığında böyle güvendiği birkaç kişi var. Biri zaten Chelsea'yi satın almasında aracı rolü Hüseyin Piniz Bir Yahudi futbol menajeri ki özellikle 2010 2000'lerin başında çok ciddi biçimde transferlerde söz sahibi olduğunu göreceğiz futbol dünyasında. Bir diğeri işte şu anda günümüzde çok güçlü olan Marina Gronovskaya. ...kendisi Sibneft'teyken mesela onun altında çalışan yöneticilerden biriymiş. O dönemde güvenini kazanmış Abramov için. Bir diğeri işte Eugene Tenenbaum. Nitekim röportajlarda onun tercümanlığını yapan iş adamı. Mesela bir diğeri Bruce Buck. Ama bunların hemen hemen hiçbiri yani futbol deneyimi olmayan insanlar. Dolayısıyla Roman Abramov için aynı futbolcularda izlediği yöntem gibi... ...işte Peter Ke- ...mesela en iyi oyuncuları nasıl alıyorsa... En iyi antrenörü nasıl alıyorsa. En iyi sportif direktörü alma yoluna gideceğini. Ve o dönemdeki en gözde isim Peter Kenyon'u aldığını göreceğiz mesela. Hemen takımın başına gelir gelmez. Ee, ve daha sonraki süreçte aslında biraz enteresan biçimde ilerleyecek. Biz e, bu sürecin nasıl ilerlediğini, Roman Abramovich'in için kimlerle çalışmaya başladığını, yakın çevresinin nasıl değiştiğini, ne gibi yatırımlar yaptığını ve futbol fikirlerinin ne biçimde geliştiğini e, daha sonraki bölümlerde inceleyeceğiz. Ee, okay. Onu da artık daha sonraki bölümlere atıyoruz.
1: Chelsea serimizi böylece... İlk bölümünün sonuna geliyoruz. Roman Abramovich'in defterini dürmeye devam edeceğiz serinin geri kalan bölümlerinde diyerek ilk bölümün sonuna geldiğimizi söyleyerek veda ediyoruz. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.